0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Vierge. Bester
0: Podcast
1: der Welt. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen. Herzlich
0: willkommen zum Und-Bitte-Podcast, Folge 96 – Heute machen wir die Dinge mal etwas anders, so wie es sich der po, der, po, der Konstantin schon seit Jahren wünscht. Er fragt jedes Mal, wollen wir die Folge live übertragen, während wir sie aufnehmen? Und ich sage immer nein. Heute ist dein Tag, Konstantin.
1: Aber warum eigentlich immer nein? Versteh Weil ich nicht. mich
0: dann vorzeigbar machen muss für die Außenwelt und dann bin ich meistens zu voll für. Heute habe ich oh, mich warte, aber. Warte eine Sekunde. Chris, jetzt doch noch ein.
1: Jetzt ist er, jetzt ist er weg. Wie geht es denn euch hier im Chat? Es ist mir, mir gerade zum ersten Mal in meinem Leben passiert, dass ich der festen Überzeugung war, ja. dass ich den Herd noch angelassen.
0: Siehst du, irgendwann muss es ja mal so weit sein, damit diese ganze Paranoia auch mal einen Grund hatte. Das heißt, er war noch Ey, an. Ich hab mich,
1: er war Gott sei Dank nicht mehr an. <lacht> mein Kaffee ist dafür kalt. Aber, aber trotzdem, ich habe mich gerade zu Tode erschrocken. <lacht>
0: Jetzt frage Ugh. ich mich gerade, Konstantin, noch mal so eine technische Frage. Bitte. Wenn dann jetzt ja, doch bitte. die ganze Zeit das Handy ganz leise im Hintergrund hier schnattert, dann ist das doch bestimmt auf meiner ja. Tonspur drauf. Ich, werde ich jetzt, deiner nicht. Ich werde jetzt Bluetooth-Kopfhörer mit meinem Handy verbinden. Die können dann leise vor sich hin erzählen.
1: Das ist eine gute so. Idee. Den Spaß mache ich mit.
0: So, jetzt so. aber. Wir sind angekommen. Herzlich willkommen zu Folge 96 von unserem fantastischen Und-Bitte-Podcast. Konstantin und ich sind heute gleichzeitig auch noch live auf Instagram, das heißt, ihr könnt Findet. dem ganzen Wahnsinn auch live folgen und für alle anderen ist das eine ganz normale Folge auf Spotify. Wir müssen nur zwischendurch mal erzählen, falls wir was Tolles auf dem Bildschirm sehen, ähm, dass wir hier einfach ähm, wegen unserer kurzen Aufmerksamkeitsspanne zwischen mehreren Bildschirmen hin und her wechseln. Nicht wahr?
1: Das das, das ist völlig richtig. Ich glaube, das wird heute ganz lustig. Ich sehe dich auf, das müsst, ich würde es gerne fotografieren, aber da müsste ich wieder das Handy jetzt wegnehmen. Das sieht eigentlich mega Hightech hier aus, gerade so mit Laptop und du hier und da und <lacht> gleichzeitig und lala. Ich fühle mich wie der ärgste Twitch-Streamer hier.
0: <lacht> ja, wir arbeiten uns vor. Irgendwann machen wir das vielleicht auch mal wirklich beruflich.
1: Also so eine äh, Livestream <lacht> und so, das wäre
0: ja eigentlich ganz cool. Wie geht es dir, Konstantin? Ja. Zurück in Wien, zurück in der Freiheit, äh. raus aus der Kleinstadt.
1: Julia, ich kann es dir nicht sagen. Ach so, äh, ganz kurz, ja. jetzt, wo ich es gerade sehe. Jen, Jennifer, Jenny ist meine wunderbare Schwägerin. Und vielen Dank, völlig richtig, schöner Zufall. Die ist nämlich Autorin. Und ich trinke aus einer Tasse mit ihrem Buch drauf.
0: Als Gott schlief. Also
1: ihren Büchern drauf. Als Gott schlief. Ja, als schlief. Gott schlief. Und als der, als der Teufel erwachte, heißt, glaube ich, der zweite Teil. Ähm, genau, also sch- schöne Grüße nach inner Österreich, äh, äh, an meine Schwägerin, schön, dass du dabei bist. Mir geht es hervorragend. Es ist total absurd, wieder in Wien zu sein. Ja? Es ist wirklich völlig absurd. Ähm, weil ich war jetzt ein halbes Jahr nicht zu Hause und ich fühle mich in meiner eigenen Wohnung immer noch so ein kleines bisschen wie ein Gast. So Nicht, weil, <lacht> weil mir irgendjemand das Gefühl gibt, hier ein Gast zu sein, sondern einfach, weil ich hier ein halbes Jahr einfach nicht war. Ja. Und irgendwie bin ich aber gleichzeitig dazu verpflichtet, mich hier zu Hause zu fühlen. (lacht) Gefälligst. (lacht) Ja, und das ist also, also das fiel mir am Anfang ziemlich schwer. Ich schlafe auch noch nicht so bombastisch. Aber, ähm, aber es, es geht. Es geht und es ist aber wunderschön. Zumal Wien mich seit einer Woche beglückt in Wahrheit mit fantastischem Wetter. Ja. Es scheint die Sonne, es ist nochmal ein <lacht> zweiter Sommer hier ausgebrochen. Es ist warm, ich laufe im T-Shirt rum, ich, ich liebe es. Ich liebe es heiß. Sehr schön.
0: Es war ein... Wie geht es dir? Mir, mir geht es ganz wunderbar. Ähm, und wir hatten, ich war ja, wir müssen erstmal hier mit den Leuten, ich habe vergessen, dass wir hier nicht alleine sind. Ich war am vorletzten Wochenende in Fulda mit meinem Mann Miguel. Das heißt Konstantin und äh, Miguel konnten sich endlich mal kennenlernen. Und es war ein so idyllisches, idyllisches Wochenende in Fulda. Der Herbst in all Mhm. seinen Farben. Es war wirklich ganz, ganz bezaubernd. Und es ist ja doppelt schön, wenn wenn ich alles so hübsch vorfinde draußen in der Außenwelt. Weil Miguel hat ja zu Hause in Venezuela auch eine ganz andere Art von... Welt, nicht wahr? Und dass hier so saftige grüne Bäume stehen, die dann alle bunt werden und die Blätter fallen zu Boden und so. Es ist ziemlich romantisch. Es ist ist ganz schön schön, (lacht) muss man ja schon mal sagen. Und äh, das haben wir sehr genossen. Und dann konnte ich ihm auch noch sein erstes wirkliches Musical zeigen. Er hat noch nie vorher ein äh, richtiges Musical gesehen, nur so auf dem Schiff. Und das sind ja keine wirklichen Geschichten, das sind ja Revuen oder so, ne? Und das war jetzt das erste Mal, dass er ein professionelles Musical ansehen konnte und er hat es geliebt. Ich möchte sagen, wir haben einen neuen Musical-Fan rekrutiert. Geil. Wir sind einer mehr.
1: Schön. <lacht> schön, schön. Das, das, das ist etwas, das vergisst man halt dann doch schnell mal, dass dieser Mann aus einem Land kommt, wo es per se wahrscheinlich nicht so viel Musical gibt, wo es dieses ganze nee, so. Genre irgendwie nicht gibt.
0: Die stehen halt total auf Live-Musik und es gibt super viele Festivals und so, ne? Und da wird auf der Straße getanzt und alle liegen sich in den Armen. Aber Theater und so gibt es dann eher in Caracas, in der Hauptstadt, und nicht so sehr mhm. in, den, ähm, in den kleineren Städten. Aus einer von diesen kommt er, ja. Ne? So, da gibt es mhm. nicht so, nicht so viel Theater und vor allen Dingen Musical-Landschaft. So gar nicht, gar nicht. Also ja. ist unser nächster, ja. ähm, der nächste... Mhm. Was wir als nächstes in Angriff nehmen wollen, ist, wow. <lacht> ich, hab's, ich hab's gefunden, danke, ähm, ist dann ein Musical auf Englisch zu gucken, damit er auch mal versteht, was los ist. <lacht> ich habe <lacht> ihm im Fulda dann einfach immer mal so zwischendurch äh, wichtige Handlungsteile kurz auf Englisch zugerufen, dass er ein bisschen besser folgen kann. Und das hat auch gereicht. Also er, äh, ne? okay. Dafür war es ja immer noch Robin Hood. man weiß ja prinzipiell schon, was passiert.
1: Wirklich, ich wusste ich es wusste nicht. Also ich, ich, ich kannte die Story überhaupt nicht. Ich habe in der Probenzeit zum ersten Mal den, den berühmten Robin Hood-Film mit, ähm, äh, ach, wie heißt er denn? Russell Crowe gesehen. Mhm. Ähm, und ansonsten, ich habe auch die, die, diesen Kinderfilm damals, den Zeichentrickfilm, habe ich nie gesehen. Echt? Ich wusste, nee, ich wusste von der Story wirklich gar nichts. Ich kannte nur das, was man sagt. Sprich, der von den Armen nimmt. Äh, den, den, der von den Reichen, der den Armen gibt, was er von den Reichen nimmt. Ja. So rum. Und dass er eben viel mit Verumphungen in der Gegend rumrennt. Richtig. Mehr wusste ich über diesen Mann nicht. So, und das war schon cool.
0: Also ich kannte Helden in Strumpfhosen, diesen Film, der das mhm. alles veralbert, und den Zeichentrickfilm, wo Reinhard May den Erzähler synchronisiert hat. Mhm. Fun Fact. Und ähm, und hatte das aber natürlich nicht vor Augen, dass das, ich glaube, also war das ein wirklicher Mensch? Ist das Beruht das auf
1: wahren. Nee. nee, aber also es, es ist, ist schon fiktiver. Es ist tatsächlich Aha. ein. Es ist ein Märchen. Also es ist tatsächlich ein Märchen. Es gab einige der, der Charaktere, von, ähm, die es in dem, im Buch gibt. Der, der King John zum Beispiel, den gab es tatsächlich. Ja. So, und auch King John hatte einen Kanzler äh, namens Kanzler de Burgh, mhm. der tatsächlich ein Vorfahr von unserem Chris de Burgh war. Mhm. So, also da gibt es einige Leute, gibt es auf jeden Fall und äh, es gab vielleicht sogar eine, eine, einen Mensch, der damals äh, tatsächlich reichen Leuten was gestohlen hat und es den Reichen gegeben hat. Mhm. Ähm, aber das sind halt alles so Überlieferungen und irgendwie Geschichten, die im Laufe der Jahre sich ja auch verändert haben ohne Ende. Ähm, aber es gibt keine geschichtliche, äh, ke- kein Beleg dafür, dass die ihn wirklich mal gab.
0: Also es ist auf jeden Fall nicht wie der Disney-Film. Der Disney-Film ähm, ist natürlich deutlich niedlicher und weniger brutal und weniger kämpfen und so. Mhm. Ne? Und da sind auch keine ja. sprechenden Schildkröten bei euch gewesen. Das muss ich anprangern. Das war ein bisschen schade. Aber alles andere fand ich wirklich sehr, sehr schön. Ich <lacht> habe mich erinnert, dass wir, wir hatten doch eine E-Mail bekommen, wo eine Hörerin eine Frage gestellt hatte zu der zu der ersten Szene, die damit endet, dass der junge Robin Hood in eine Bärenfalle tappt und dann von den äh, Revoluzern weggetragen wird oder von wem auch immer. Das wird ja da nicht erklärt. Das Mhm. habe ich mich tatsächlich auch gefragt, wie diese erste Szene mit dem Rest zusammenhängt. Aber nur, weil ich jetzt Mhm. äh, darauf aus war sozusagen. Darauf war jetzt meine Aufmerksamkeit so ein bisschen
1: durch diese Frage gelegt worden. Mhm.
0: Was war Mhm. nochmal die Erklärung dafür, die du im Podcast gegeben hast?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe die letzten 20 Sekunden nicht zugehört, weil ich diese E-Mail gerade suche.
0: (lacht) Was hast du nochmal als Erklärung gegeben, dass die Szene so ist, wie sie ist? in die Bärenfalle treten und weggetragen werden.
1: Auch das suche ich gerade raus. So, also, ursprünglich war es folgendermaßen geplant. Eigentlich sollte der kleine Robin ihm in in diese Falle treten und es sollte eigentlich ähm, hinter dieser großen Wand, die du gesehen hast, wo wir als Ninjas dahinter äh, langgetanzt sind, sollte Little John als Riese quasi auftauchen und den kleinen Robin retten. Ja. Das war aber aus den verschiedensten Gründen nicht möglich, beziehungsweise man hätte es gar nicht erkannt, dass das Little John sein sollte. Also wir haben das auf jeden Fall gestrichen, dass das dann Little John ist, der den Kleinen Mhm. wegträgt. Und was war nochmal die Frage?
0: (lacht) Warum die Szene so endet, wie sie endet? Weil das ja eigentlich nicht wirklich passiert oder es wird nicht mehr thematisiert, dass er mal verschleppt wurde als Kind oder so?
1: Doch, wird es nämlich schon. Weil im zweiten Akt, er wird im zweiten Akt befreit vom Schafott und ähm, g- rennt mit, mit Tuck, Scarlett und Marion in den Wald zu den Geächteten. Mhm. Und in dieser Szene sagt er, ich kenne diesen Ort, ich bin hier mal in eine Falle geraten.
0: Ah, okay, siehst du, das schließt sich für so, mich auch Das ist aber Bogen. tatsächlich,
1: das ist aber nur ein einziger Satz, der diesen, hast du gerade, da schließt sich der Bogen gesagt? Ah, Schön.
0: verstehst du, den Bogen. Ja. Schön. (lacht) Ähm,
1: Genau. Aber es ist halt dieser eine Satz, der den Kreis so ein bisschen schließt. Und das war's. Ich verstehe.
0: Da hat jemand im Chat geschrieben, dass es nicht nur eine Geschichte ist. Kommst du besser an dein Handy als ich?
1: (lacht) Ich komme mal ganz gut an mein Handy ran. Nein, es ist
0: kein Märchen, Konstantin. Erst 2013 kam raus, dass die Geschichte nach einer realen Person, die damals tatsächlich gelebt hat, entstanden ist. Der Mann war zur damaligen Zeit geächtet. Das wusste der Robert
1: zu berichten. Habe ich ja hab ich ja vorhin äh, gesagt, es gab wahrscheinlich eine Person, die so etwas gemacht hat, aber der hieß nicht Robin und mit Sicherheit auch nicht Robin Hood. Also angelehnt ähm, an echte aber es, Menschen. Es könnte durchaus so eine Person gegeben haben und so eine, ähm, so eine äh, äh, Figur eben daraus entstanden.
0: Aha. Er wurde dann später begnadigt, schreibt Robert weiter, und soll dann später als Hauptmann der königlichen Bogenschützen gedient haben. Wow.
1: Robert ist übrigens kein Robert, sondern Robert, Robert. William Huntingdon. Ach so. Ähm, er ist ein, ein Fan gewesen äh, und war ganz oft bei uns in Fulda zu Besuch.
0: Ah, so. Oh ja, das fand ich ja auch ganz toll. Wir durften ja die Feier mit euch feiern und haben dann auch die Reden gehört und ähm, wie sich alle miteinander bedankt haben und so super schön. Und der, ich habe leider seinen Namen gerade nicht, äh, seinen Namen gerade nicht ähm, vor Augen. Der Produzent des Stückes. Der die Ansprache gehalten hat und meinte, er hat sich mit Gästen unterhalten, die waren teilweise schon 55 Mal da und so. Richtig krass, sehr, sehr schön.
1: Du meinst unseren Peter Scholz.
0: Peter, ja genau, Peter Scholz. Ähm, Sehr beeindruckend, dass Leute da wirklich teilweise einfach zig Mal sich dieses Stück anschauen und das immer noch wieder weiter genießen. Sehr, sehr cool. Würde ich wahrscheinlich auch tun, wenn ich in ähm, Fulda leben würde.
1: (lacht) <lacht> ja, also ich, ich fand es auch krass, wie, wie viele Leute irgendwie ähm, dieses Stück so so äh, nicht nur angenommen haben, sondern so richtig abgefeiert haben so und das ist schon, ähm, schon toll ja. und ist auch schön ist auch irgendwie schön zu sehen dass es dass es da um mehr geht als die berühmten Darsteller die mitmachen oder so oder die, die Location und weiß ich was sondern dass Leute einfach das Stück so richtig feiern ja. und da auch Rotz und Wasser heulen und so weiter also schön
0: ich habe auch schon
1: eine sehr sehr schöne Sache ich habe
0: auch sehr viel geweint muss ich sagen äh,
1: wirklich? Ich, wirklich
0: ja ich weine aber ja auch wegen sowas wie ich sitze mal wieder in einem Musical und kann mein Glück kaum fassen wie schön das ist dass da jetzt eine Cast auf der Bühne steht, auch vor allen Dingen nach Pandemiezeiten und so, ewig nicht mehr im Musical mhm. gewesen. Das heißt, die Atmosphäre bringt mich oft super zum Weinen und eben tolle mhm. Stimmen, die live singen, ist ja nochmal was anderes, als wenn man geile Musik auf Spotify hört. Als ähm, als Johanna das erste Mal gesungen hat, hab ich gleich, da hat es mich geschüttelt einfach. Ich höre einfach so wahnsinnig gerne gute Sänger live und das sind ja... Ich möchte sagen, ausschließlich gute Sänger auf der Bühne gewesen. Es war einfach mega, mega geil. Da waren ein paar Töne dabei. Das hat mir die Schuhe ausgezogen im besten Sinne. Wirklich, wirklich mega schön. Hab's geliebt. Aber
1: positiv meinst du? Ja, nein, wirklich. Ähm,
0: Der den Geil gespielt hat, tut mir leid, dass ich keine Namen parat habe, der den Geil gespielt hat, hat einfach diese diese geilen, hohen Töne zwischendurch. Und äh, hat die dann mal ganz klar angesetzt und dann mal ganz kratzig und so. Und es war einfach geil, wenn man Leuten zuhört wo man in der Stimme kein Risiko hat. Weißt du, wie ich meine? Du kannst Mhm. einfach zuhören und du weißt, das sitzt, das passt, das wird Mhm. geil. Da musst Mhm. du nicht hoffen, ist derjenige heute intonatorisch gut. Nein, (lacht) es ist einfach super, so wie es ist. Und das habe ich sehr genossen. Mega, mega schön. Die ja, der Geil von Gisbon so. war,
1: war selbstverständlich unser wundervoller Thomas Hohler, übrigens jetzt auch Podcast-Kollege, Ja. ja hat mit zwei Freunden einen Podcast gegründet namens Alhoba. Ich nehme mal an, ihr äh, kennt ihn wahrscheinlich alle schon, aber mal kurz unbezahlte Werbung für den netten Kollegen äh, Hohler. Mhm. Ach, sag mal, Julia, ja. apropos, apropos Podcast, habe ich dir erzählt, dass, äh, dass ich auch bald in einem weiteren Podcast äh, vertreten sein werde. Wirklich?
0: In welchem weiteren Podcast?
1: So, ich habe äh, Folgendes Folgendes ist geschehen. Ich bin natürlich entrüstet, Ähm, aber das ist ja klar. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, Das das solltest du sein, das darfst du auch sein. Und zwar äh, 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 an manchen, ich glaube es waren Samstage, in den Pausen einer Show, ging mein geliebter Kollege Dennis Henschel gerne live auf Instagram. Mhm. Und hat sich immer mal wieder Leute mit dazugeholt. So auch mich irgendwann. (lacht) Und Wir hatten ein gutes Miteinander und das war sehr unterhaltsam, sowohl für uns als auch für die Zuhörer, dass wir beschlossen haben, äh, diese Gespräche weiterzuführen Hm. und einen Podcast draus zu machen. Wir haben auch schon die erste Folge aufgenommen. Ich glaube, so viel darf ich verraten. Ich darf aber nicht verraten, wie er heißt. Mhm. Äh, Das wird noch veröffentlicht und ähm, wann wir die erste Folge tatsächlich veröffentlichen, das kann ich auch noch nicht sagen, (lacht) aber egal wie, es wird wird kommen und wir sind schon in der Mache und äh, es wird sehr unterhaltsam und sehr nett und und, und so.
0: Habt ihr ein grundsätzliches Thema? Oder ist es einfach ihr zwei? Nö.
1: Nö. Schön. Nö. Wir zwei quatschen nett miteinander. So, äh, wir, wir verbieten uns kein Thema. Mhm. Und ich glaube, das ist unser Thema.
0: Voll gut. Ich bin sehr gespannt. Oder? Ich hätte ja auch total ja. Bock, einen weiteren Podcast zu haben. Aber ich wüsste nicht, mit wem und worüber und daran scheitert es. (lacht) Aber prinzipiell, ich denke oft drüber nach, was könnte ich für einen Podcast machen. Johanna hat auch Ähnliches gesagt. Da hatte ich mal kurz kurz den Gedanken, Johanna und ich könnten ja einen Podcast machen. Ich weiß aber nicht, ob ob sie das zeitlich hinkriegen würde mit Family und so, weiß ich jetzt nicht. Wäre auf jeden Fall schön. Wann kommt die erste Folge raus?
1: kann ich noch nicht sagen. Achso,
0: das kannst du noch nicht sagen. Okay, ich, ich bleibe gespannt.
1: Ich bin nur, nur gerade darauf gekommen, weil der, der, der wunderbare Dennis Henschel gerade eingeschaltet hat und auch gerade kurz reagiert hat. Ja, so. ähm, mhm. deswegen schön, Schöne Grüße, mein Lieber, schöne Grüße.
0: <lacht> äh, zu Robin Hood habe ich übrigens noch Community-Fragen für dich. Die würde ich jetzt mal hier stellvertretend okay, damit. vorlesen. Wie war das Verhältnis Bitte. zwischen Ensemble und den Hauptdarstellern? Das schreibt ja, wir uns Alexandra, gehasst. aber ich nehme mal an,
1: Ihr seid alles Kollegen, war? Nee, also wir waren tatsächlich sehr verstritten, <lacht> ganz schlimm. <lacht> ähm, ja. Mochten uns auch generell nicht. nicht. Also das ist, das ist generell so ein Ding, ähm, dass das Fußvolk an äh, Ensemble hat auch eigentlich nicht mit den Hauptdarstellern zu kommunizieren. <lacht> das geht auch nicht. Nee, ja, nicht. also da Irgendwo muss man da auch die Grenze mal ziehen, <lacht> eindeutig. <lacht> <ja>. <lacht> nee, natürlich, um Gottes willen, es waren alle total nett und äh, Es gibt halt Kollegen und Kolleginnen, die haben es generell lieber, die sind lieber für sich so ein bisschen. Die sind jetzt keine großen äh, Cast-Familientiere, sag ich mal. Die genießen es lieber, ihre Arbeit zu machen und gehen danach nach Hause zu ihrem eigenen Privatleben und auch völlig in Ordnung. Ähm, Aber es war wirklich in dieser Spielzeit keiner dabei, wo man sagen muss, oh, das war ein absoluter Reinfall. Mhm. Oder so. Es war super, super nett. Ähm, Es war spannenderweise aber auch eine, eine cast Anders gesagt, früher, früher waren wir mehr nach den Vorstellungen trinken. <lacht> Diesmal waren viele von uns nach der Show, du hast das Zelt gesehen, hinter so der Bühne ja. gab es so den Darstelleraufenthaltsbereich, Es war so ein Zelt. Und da ähm, standen wir dann noch kurz. Aber ich kann mich daran erinnern, an andere Jahre, da haben wir uns durchaus nach den Vorstellungen... Regelmäßig in einer Bar wiedergefunden und saßen da auch nicht nur zehn Minuten.
0: Man wird so. ja auch älter, Konstantin. Vielleicht kann man das nicht mehr so gut wegstecken. Ja,
1: so. Und ich glaube, das ist nämlich einer der Hauptgründe. Wir waren nämlich eine, bis auf eine Ausnahme, eine Ü30-Cast. <lacht> Wir waren alle über 30 und ich glaube auch, daran merkt man es. Ja,
0: ich bin Wirklich mir sicher. Herzen. Ich finde übrigens, äh, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie war das Verhältnis zwischen Ensemble und Hauptdarstellern, zeigt mir so ein bisschen, dass Leute, die nicht Teil des Businesses sind, vielleicht wirklich denken, dass es da eine Trennung gibt. als Nein. Sei es nicht also, eine Gruppe von Kollegen, die gemeinsam etwas machen, sondern es gibt die Hauptdarsteller und das Ensemble. Das m- ist ja m- so
1: nicht. Nee, nee, gar nicht. Das, man, ist, man ist total Team. Wie es jetzt ist, keine Ahnung, am Broadway, wenn Daniel Radcliffe die Hauptrolle spielt, weiß ich nicht, ob der nach jeder Show mit seinen Kollegen noch was trinken geht. Das weiß ich Ja, weiß ich Aber, jetzt auch
0: nicht. Aber vielleicht zwischen Doppelshows sehr wohl. War. Also nicht trinken, aber der Putz, ne,
1: ne, ne, ne. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, und es gibt bestimmt auch ein paar absolute Ausnahmen, die dievenhaft unterwegs sind, aber äh, auf jeden Fall nein. Und, äh, eigentlich ist man immer miteinander am Chillen und mag sich und, äh, und rauft sich zusammen und macht auch viel zusammen. Und das ist auch verdammt gut so. Weil das ist ja auch so ein Ding, ein also nur die Hauptdarsteller ohne Ensemble wäre halt auch nicht so geil.
0: Ja, eben. Deswegen es ist es halt eine Crew. Eine ja. Familie, ja. im besten Fall. Ja, und es war
1: es war, es war auch tatsächlich jetzt kein, keine, kein einziger Kollege oder Kollegin dabei, ähm, wo man so das Gefühl hatte, mit denen musste man anders umgehen, hm. weil die irgendwie einen, einen Status oder so hatten oder was. Ja. Ähm, also echt cool. Schön.
0: Nächste Frage. Der Tom möchte gerne wissen, was waren deine Aufgaben als musikalische
1: Assistenz? Ja, also musikalische Assistenz ist so ein bisschen der Dance-Captain äh, für das musikalische. Das heißt, ich musste darauf achten, wenn ich merke, keine Ahnung, dass manche Abschläge nicht mehr tight sind, mhm. dann hatte ich äh, die Position, das bitte auch das zu bemerken, das anzusprechen und wenn notwendig, vielleicht eine kleine Verständigungsprobe anzusetzen, um das Ding nochmal zu üben. Ähm, das Ding war nur, ich war ja nicht nur Assistenz der musikalischen Leitung, sondern äh, auch Swing. Und wie schon erwähnt, ich war sehr, sehr viel auf der Bühne und das Doofe ist, wenn man als Swing immer mal wieder andere Positionen macht, mit denen man vielleicht noch nicht so 100% sicher ist und man noch auf der Bühne überlegt, shit, muss ich jetzt auf die 2 oder auf die 3 und hinten rum oder vorne rum, ach du Kacke, da hat man tatsächlich nicht mehr so, oder ich zumindest nicht, die, die Hirnkapazität, ja. da noch groß drauf zu achten, was die anderen Kollegen da gerade singen. Das kann
0: ich mir vorstellen, ja, ja stimmt. Du hattest eigentlich gar keine Zeit, um musikalische Assistenz zu sein.
1: (lacht) Nicht nicht so wirklich. Hm. Wenn ich ich dann mal eine Standby-Show hatte, sprich, wenn ich dann mal nicht auf der Bühne war, ähm, dann konnte ich tatsächlich gut zuhören und konnte gucken, gucken, wo wo noch was geprobt werden müsste oder wo meine Note notwendig ist oder so. Hm. Ähm, Und das das Ding war, ähm, die Lautsprecher, die in den Garderoben hängen, die quasi den Live-Mitschnitt von der Bühne dir hochschicken, damit du weißt, wo im Stück wir gerade sind, Die sind, ich weiß nicht, mit welchem Mikro die verbunden waren oder wie das gemischt war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren die abgrundtief ehrlich. Und du hast jeden auch nur im Ansatz falschen Ton gehört. Nein. Ähm, Was gemein ist, aber so so saß ich ganz oft, ganz oft ist übertrieben, ab und an mal in der der Garderobe und habe dann halt auch mal, keine Ahnung, gehört, wie ein Kollege schön daneben lag, passiert. (lacht) Und wenn ich höre, oh, das passiert öfter, dann war das kein Hoppala, sondern dann ist da entweder was missverstanden oder dann reicht eine kurze Info. Hey, denk den mal ein bisschen höher, den Hm, Ton, bitte. Und dann war gut. Aber das, das, war, das war so meine Aufgabe, zu gucken, dass das gesamte, spezifisch das Ensemble, bei den Solisten wäre ich da jetzt, war, war ich da ein bisschen äh, sanfter, weil das ist eine andere Probenarbeit und ich habe mich jetzt mehr zuständig für Ensemble gesehen, ähm, eben zu gucken, dass da alles frisch bleibt und äh, tight bleibt und so.
0: So klang es auch. Also ich kenne es ja nur von vorne und habe es natürlich auch nur einmal gehört, aber die Chöre war natürlich waren tight und sauber und wundervoll. Da ging mir das Herz auf. Aber schön. du bist ja auch so ein Har- Harmonie-Gesang-Sau wie ich, ne? Es ist einfach das Schönste. Ja, ich liebe das. Es ist einfach wundervoll. Ja. Ja. Okay, ja. sehr schön. Ähm, hier fragt die Sarah, was war deine oder eure Lieblingsszene? Vielleicht deine persönliche und gab es eine, die allgemein von, von allen die Lieblingsszene war?
1: Ähm... Es gab, also ich muss ein bisschen anders erzählen, es gab ein paar Szenen, die waren sehr anstrengend, nicht weil weil wir so viel zu tanzen hatten, sondern das Ensemble hatte in diesem Stück sehr viel zu reagieren. Mhm. Das heißt, ganz viele Szenen waren darauf ausgelegt, wir stehen an der Seite und hören den Hauptdarstellern zu und reagieren darauf ein bisschen, größtenteils nonverbal. Und das wird auf Dauer sehr, sehr anstrengend, Mhm. Ähm, zumindest für mich. Und ich glaube, für viele andere auch. Und da gab es ein paar Szenen, die waren anstrengender als die anderen. Ich mochte witzigerweise das, das, das Opening sehr gerne. Diesen ganzen Ninja-Kram und danach die Choreo. Ähm, die, die erste Nummer, die hat mir Spaß gemacht. Die fand ich, war, glaube ich, mit meiner Lieblingsnummer. Ähm, weil wir da durchgehend was zu tun hatten. Mhm. Da hatten wir nicht eine Sekunde stehen, zuhören und nicken. Hatten wir gar nicht. Sondern wir hatten die ganze Zeit was zu tun. Ja. Und. Das macht Spaß. Oder mir, mir zumindest macht das am meisten Spaß. Ja.
0: Meine Lieblingsszene beim ja. Zuschauen waren auf jeden Fall auch diese, natürlich die Ensemblenummern eh klar, ne? Also, gerade wenn zum mhm. ersten Mal alle mit einem Bogen in der Hand auf der Bühne stehen, ist halt super, super schön. Generell äh, war ich total beeindruckt von dem vom Bühnenbau. Also wie diese, diese Wand, die irgendwie alles und nichts sein konnte, mit tausend Türen drin und aber auch als Projektionsfläche diente und so. Das war ganz schön Mhm. klug, ne? Das war ganz schön geil durchdacht und so. Ich mochte diese Mischung aus, äh, was Echtes sehen und was Projiziertes noch haben.
1: Ja, es ist tatsächlich für, ähm, das Bühnenbild hat viel Kritik bekommen. Zumindest so, also nicht internen Darsteller, sondern wenn so Freunde zu Besuch waren von uns oder so, haben... Oftmals heute gesagt, oh, das Bühnenbild war jetzt irgendwie nicht so meins. Ähm, was ich super spannend finde, weil ich fand es auch mega geil. Die meisten von uns fanden es cool. Ja. Es war nicht einfach zu bespielen. Auch diese Rampe, diese Schräge und so, das war alles ähm, durchaus äh, nicht ganz so einfach. Aber ähm, ich fand es auch super, super cool. Ich mochte vor allem diesen den Gesamtlook. Ja. So ein bisschen dieses, ich nenne ich nenn es ganz vorsichtig, dieses leicht industrielle. Ja. Ähm, ohne, ohne, ohne Kälte. So, es hatte, es hatte keine, keine Sterilität, mhm. aber hatte trotzdem was Industrielles, was Raues, was, ähm, Hartes. Ähm und das in Kombi mit diesen Für mich haben die Kostüme immer so ein kleines bisschen Assassin's Creed-mäßig ausgesehen. Irgendwie. Und ich fand diese Kombi einfach Ich fand die geil. Mir hat das gefallen. Also
0: ich fand gerade dieses Industrielle und irgendwie Kühle perfekt für alles, was im Schloss spielte. Also alles, mit dem, was mit mhm. dem König zusammenhing und so weiter. Oder auch die kerker hinterher. Ähm, mhm. Mega, mega schön. Und ich mochte das wie simpel, vor allen Dingen auch gerade Ist es der Kerker, ja, ne? Das sind, war gefühlt ein schwarzes Bild mit weißen Kreidestrichen so ungefähr. Als Kerker? Ich glaube schon. Es gibt so ein Bild jedenfalls, das, das ist nicht mehr als Steine, Steinwände und eine endlose Tiefe. Ich ich bin mir fast sicher, es ist irgendwie eine Kerker-Szene oder so gewesen und ich fand es total toll. Für mich hat sich das alles so schön ineinander gefügt, weil ähm, mhm. tatsächliche Umbauten waren ja dann nur noch die Bühnenrequisiten, die irgendwie schön in Choreografie so rein und rausgetragen wurden und so und dann ganz mhm. geschmeidig ändert sich so die Einblendung auf die, ähm, die Darstellungsfläche, fand ich schon ganz schön geil. Also, mich hat total angesprochen. Und was haben wir geschoben? Ja, was haben wir geschoben? haben
1: wir die Dinger geschoben? <lacht> <lacht> zumal, zumal ganz geil, es gab so ein paar Szenen. Da ähm, mussten echt die Hauptdarsteller aus ihnen gerade oben runterkommen, um zu schieben.
0: Ja, schön.
1: <lacht> also, es gibt, wo waren das? Das war ähm, nach dem großen Solo von, von Robin. Woran kann ich noch glauben im ersten Akt? Ja. Ähm, da standen zumindest Guy von Gisborne und die Äbtissin in schwarz gehüllt hinterm, hinterm Dings und die sind wirklich nur von der Garderobe runtergekommen, haben das Ding nach vorne geschoben und sind wieder in die Garderobe gegangen. <lacht> Sehr schön, ja. Was ja, auch, was, was, ja auch, was ja auch nur wieder zeigt, mal ganz blöd, aber äh, Thema, ähm, Hauptdarsteller werden auch nicht mit Samthandschuhen angefasst. Die müssen halt auch mal ein Bühnenbild schieben. So. Die haben ja auch Zeit jetzt mitunter dann. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ich fand übrigens ganz süß, Johannas ersten Auftritt wie sie nur reinkommt, um mit Kissen und Decke auf, der, auf diesem Podest zu liegen, um dann wieder zu gehen mit Kissen und Decke. Fand ich ganz niedlich. Fand ich auch ein bisschen lustig ein bisschen lustig. Äh, das macht ja nichts. Es stimmt, ja, meinetwegen auch ist es nicht, wer, wer auch immer da mit Kissen und Decke liegt.
1: Nee, das nee, rein nee. Und nee, nee, ich meine, lustig. also blöd, das, das, das soll ja die junge, das soll ja die junge Johanna sein. Mm-hmm. Äh, Ju, die, Jungen, die, die junge Marion. sein. Die junge Marion sein. Ja. sein. Und ähm, das wurde nicht immer und auch nicht, das kommt immer auf das Thema Kinderarbeit und so an. Eigentlich wurde das von, von, von einem der Kids gespielt. Ah. Ähm, weil das, das sollte eben diese unangenehme Szene sein, dass dieser Mann, Robin von Loxley, hier gerade mit einem Kind verheiratet mhm. wird. Ja. Und, und Johanna ist, sieht sehr jung noch aus natürlich so und Christine sowieso und Marley ja auch und Tina erst ja, ja, recht und so, aber ähm, normalerweise wurde das von entweder kleinem klein, Guy oder kleinem Robin, wenn einer von beiden ein Mädel war, Mhm. ähm, hat die das gemacht. Mhm. Und das hat eine ganz andere Situation, wenn ein ein Robin, ein gestandener Mann, da steht und mit einer tatsächlich dann elf-, zwölfjährigen sagt, du bist meine Ehefrau und ich weiß das und keine Angst, ich werde dir nichts tun. Mhm. Ich werde dich jetzt nicht hier das machen, was alle wollen, dass ich jetzt mache. Ähm, So, deswegen, aber manchmal ging das eben nicht, gerade auch aufgrund von Kinderarbeit, glaube ich, und verschiedenste Gründe und so. Und dann hat das Johanna oder Christine oder oder Marle eben, haben das dann doch selber gemacht. Mhm.
0: Auf jeden Fall alles sehr smooth, die Auf- und Abgänge. Auch, ich meine, es ist ja jetzt nicht einfach, mit einem kompletten Kissen, Am Kopf und einer Decke um den Körper galant rückwärts durch diese kleine Tür sich zu manövrieren, kurz sich hinzusetzen und dann das Ganze wieder zurück. Ich gucke natürlich aber auch auf solche Dinge, weil mich das brennend interessiert, (lacht) Mhm. wie die An- und Aufgänge funktionieren. Auch ähm, die, es gibt zwei Situationen, wo ein Pfeil quer über die Bühne geschossen wird und nach dem ersten Mhm. Mal, wo das passiert, war ich total baff und dachte, boah, wie haben sie das denn gemacht? Das ist ja geil. Beim zweiten Mal war ich dann schon, ähm, waren meine Sinne darauf schon geschärft, um rauszufinden, wie das funktioniert. Dann habe ich den Mechanismus gesehen. Beim allerersten Mal fand ich es aber richtig,
1: richtig cool. Cool. Sehr, ich meine, gut, sinnvoll. das ist ja nur relativ also, Simpel, ich, ich, ich find, weiß. das ist jetzt kein, kein großes technisches Wunderwerk, Nein, was da überhaupt passiert, kein ne? Wunderwerk.
0: Aber, aber die Art und Weise, wie es umgesetzt wurde, war halt so effektvoll mhm dass ich total theoretisch geglaubt hätte, wenn ich nicht wüsste, im Theater schießt man nicht, (lacht) Ähm, hätte ich wirklich mich bis zum Ende gewundert. Wenn es nicht noch mal vorgekommen wäre, dann habe ich gesehen, wie der Hm. Pfeil so in die Wand reingezogen wird. War aber ganz schön Mhm. ein cooler Moment.
1: Ähm,
0: Meine Lieblingsszene unter anderem waren übrigens auch noch die mit dem dem goldenen Tuch, wo der, wie heißt der böse König? Christian Schöne. John. Hä?
1: Das ist ein Schöner. King John.
0: King John in diesem goldenen Tuch, das die gesamte Bühne bedeckt, mit Gespielen und Gespielinnen unter der Decke da sich vergnügt. Diese ganze Szene fand ich ziemlich geil. ähm, Also auf die Idee zu kommen, das so darzustellen, war halt mega cool. Ein riesengroßes goldenes Tuch und da waren halt so äh, Löcher drin, wo nur die Köpfe jeweils rausgeguckt haben. Und dann konnten sie Mhm. unter diesem Tuch eben Sachen machen beziehungsweise dann, ähm, als der König dann in einen Dialog geht, wo er wieder seinen ganzen Stolz braucht, steht er auf und dieses Tuch, er bildet die Spitze mit diesem goldenen Tuch über die gesamte Bühne. Es war halt dann auch pompös. Vorher war es so verspielt. Also ich fand die Idee mega. Wirklich, wirklich cool. Habe ich so noch nicht gesehen. Fand ich sehr, sehr äh, coole Szene. Das war die Frage von Sarah.
1: Ist auch in Ansicht eine eine, eine saukoole Szene gewesen. Ähm, Was ich aber spannend finde, ist ja in weit auch, sehr simpel. ist einfach ein goldenes, Voll. großes Stofftuch über diese Rampe. Ja. That's it. Yep. So, also mehr ist es nicht, aber einfach cool gelöst und mhm. irgendwie auch lieb- liebevoll gemacht und, und bespielt und so. Und das schon, war schon gut. Ja. Wie
0: so oft in der Kunst ist es ja nicht, dass die Idee super kompliziert sein muss, aber jemand muss sie haben. ne Ja, ja genau. Super spannend. Ja. Äh, eine ähnliche Frage: Was war euer Lieblingsmoment? Ich würde sagen, Lieblingsszene und Lieblingsmoment. Naja, Lieblingsmoment kann ja noch alles ich- sein. Auch drum Ja,
1: so Lieblingsmoment hat sich im Laufe des Stücks, also im Laufe der Spielzeit für mich verändert. Am Anfang auf jeden Fall Anfang Finale, wenn äh, wenn Marion quasi ähm, die Führung übernimmt. Wenn Marion halt ähm, da steht und sagt: Nein, Leute, so nur weil Robin jetzt tot ist, das heißt nicht, dass wir jetzt aufhören sollten zu kämpfen. Yeah. Und habt ihr denn vergessen, was er gesagt hat und so? Da haben wir selbst am Anfang, also ich auf jeden Fall am Anfang und zwischendurch immer mal wieder, jedes Mal da. Da flossen einige Tränen, oh. auch bei uns auf der Bühne, weil es einfach so ein ergreifender Moment war und schön geschrieben war und dann singt Johanna, wie sie singt ja. ne, und so. Das ist schon, ja, war schon, war schon krass.
0: Ja, das glaube ich. Das, das war auch war ein sehr krass. schöner Moment, das stimmt. Ähm, die Steffi hat gefragt, wie viel Muskelkater es? Ähm,
1: am Anfang in rauen Mengen, mhm. wobei für mich, ähm, man muss dazu sagen, ich glaube, für die, für die richtigen, für die Tänzer, Tänzer, ähm, war es zwar jetzt nicht A Walk in the Park, ja, aber ähm, es war jetzt auch kein Cats. Mhm. So, es war eine, war eine, war eine, äh, eine Mover-lastige Show, ähm, in der man, wenn man sich voll reinhaut, auch ordentlich schwitzen konnte. Aber am Anfang gab es gerade für mich einige Sachen, hui, da gab es Muskelkater. Diese, diese Schilder zum Beispiel im Kreuzzug, ja. die wiegen wat.
0: Ah, die wiegen was, die Teile. Mhm.
1: Das war nicht immer ganz angenehm auch Kreuzzug, da müssen wir mit, mit, äh, mit so Lunges, mit so Ausfallschritten mussten wir, mussten wir rein kommen und das machst du ja in der Show ein, also machst du fünf Lunges, das ist nicht tragisch bei den Proben probst du das 20 Mal <lacht> und machst halt die ganze Zeit Ausfallschritte und Alter mein Arsch war on fire uh, aus
0: Stahl uh.
1: Ja. <lacht> aber äh, äh, Fun Fact übrigens, mein Leben lang konnte ich Wirklich keine Ausfallschritte. Es ging nicht, meine Muskeln, meine Beine, ich konnte es nicht, ich wollte es ja, nicht. Gucken. Das ging nicht. Seit dieser Show, jetzt kann ich sie. <lacht> jetzt, jetzt bin ich koordiniert und habe anscheinend genug Muskeln oder keine Ahnung was, dass ich einen sauberen Lunge-Ausfallschritt hinkriege. Es freut mich sehr. Hast du was
0: fürs Leben gelernt? Hast du den süßen Kommentar im Chat ja. gelesen? Guck mal, die Ellie hat welchen, gerade geschrieben, welchen, welchen? dass sie jetzt zwar den äh, Live-Chat verlassen muss, aber dass sie sich neben den ganzen großen Podcasts, die es so gibt, über unsere neuen Folgen am meisten freut. Das ist aber nett. Vielen Dank.
1: Das kann ich, das kann ich gut verstehen. Und ein paar Zahlen drunter. Vielen Dank. Ich leite das Kompliment an meine wunderbare Frau.
0: Genau, nochmal ein großes Kompliment, äh, Kompliment gibt sie für Glorias Podcast Sehnsucht Baby. Sehr, sehr mhm. äh, angemessen. Wunderschöner Podcast. Okay, ich habe noch mehr Fragen. Warte. Die Julia fragt, wie es für mich Julia war, den Konstantin auf der Bühne zu sehen. (lacht) Das war natürlich super schön, auch wenn ich leider eine Vorstellung erwischt habe, wo Konstantin in Anführungsstrichen nur einen Ensemble-Track gespielt hat. Aber immer wenn er dann kurze, ganz kurze, solistische Einlagen hatte, wo er gar sprach oder alleine gesungen hat, habe ich geschrien und mich sehr gefreut. Und er hatte einen unverhältnismäßig großen Applaus natürlich
1: dann zum Ende des Stückes. <lacht> du hattest vor allem das, das große Glück, äh, meinen kleinen, das, das war die vorletzte Vorstellung, die wir überhaupt hatten. Mhm. Und ähm, du hattest das große Glück, meinen Dernieren-Gag ja. ähm, mitzubekommen. Richtig. Weil ich, ich habe das versucht am Ende so zu planen, dass jedes Mal, wenn ich weiß, ich bin jetzt heute zum letzten Mal in dieser Position auf der Bühne, das heißt, es ist meine Derniere für diese Position, Habe ich mir gedacht, da mache ich halt einen klitzekleinen Denien-Gag hier oder da. (lacht) Und ähm, diese Position hat für mich so ein schönes, ähm, ähm, da hat sich was Schönes für mich angeboten. Und ich weiß nicht, ob es euch da draußen interessiert, was ich gemacht habe, aber das das war die Position, die ursprünglich der André Naujoks gespielt hat. Und der muss einen Satz im zweiten Akt sagen, wenn Robin das erste Mal zu den Geächteten stößt, sagt er Wer ungefragt unser Versteck betritt, wird gehängt. Und dieser Satz liegt ein bisschen blöd in der Sprache. Der ungefragt, so der ist ein bisschen doof. Was dazu zum Beispiel geführt hat, dass ein ganz lieber Kollege auch in Swing gesagt hat, wer ungefragt, unser Besteck ver- <lacht> unser Versteck betritt. So, und es sind einfach schon viele lustige Dinge da irgendwie passiert. Gerade für die, für die nicht-native-deutschen. Ähm, Also die Non-Native-Speaker, die die hatten mit diesem Satz ihre helle Freude, (lacht) der ist einfach ein Elend. Und ich habe beschlossen, bei meiner letzten Vorstellung zu sagen, wer ungefragt hier sein Geschäft verrichtet, wird gehängt.
0: Aber du hast es auch klug gewählt, ne? Das ist ist schon äh, zweideutig genug. Also
1: Ja, ne, zumal, ne? zumal das, das geht total schnell. Das geht total schnell, Richtig. weil die Szene geht danach sofort weiter, weil Scarlett unterbrechen muss und dann rennen alle durcheinander. So, also da, da ist was los auf der Bühne. Das, ich glaube, die, viele haben es nicht mitbekommen. Das passt schon. Ähm, und dann hatte ich noch einen kleinen Daniel-Gag, als ich zum letzten Mal drauf war für den Kollegen Enrico Treuse. Ähm, der sagt, am Ende vom ersten Akt guckt er den Sheriff an und sagt, stets zu treuen Diensten. Und wenn ich für Enrico Treuse zum letzten Mal drauf war, habe ich natürlich gesagt, stets zu Treusendienst. (lacht) Richtig. Ja, war auch schön. Ähm, Dann hatten wir Kleinigkeiten. Ich mache so ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen hier. Direkt nämlich, äh, nachdem dieser elendige Satz kommt, wer ungefähr unser Versteck betritt. Mhm. Ähm, Direkt danach kommt eine Stelle, da da singt Robin Hood, ähm, Nottingham ist eure Stadt. Und danach hat André Naujoks, wenn er selber gespielt hat, sich immer umgedreht zum Ensemble und hat nach hinten gebrüllt, das ist unsere Stadt! Und haben wir alle, Yeah gemacht und so. Und das Ding ist, da war er aber nicht verstärkt. Das heißt, das Publikum hat eigentlich nicht gehört, was André da nach hinten gebrüllt hat, egal wie laut er es gebrüllt mhm. hat. Und das macht die Tür natürlich auf, <lacht> mal, was, mal was anderes dazu brüllen. Oh ja. Ähm. Die ganz schlimmen Dinge kann ich jetzt hier nicht erzählen. Oh Mann. Tatsächlich.
0: Siehst du, das ist jetzt das Problem am Live-Sein. In einer normalen Folge hättest du mir jetzt alles gesagt und wir hätten es einfach rausgeschnitten. Jetzt muss ich warten, bis wir ja. da nicht mehr ja, online genau. sind. Ja, genau. Jetzt okay. musst
1: du warten. Aber ich, ich, ich kann dir, ich kann dir die, die harmlosesten sagen. Irgendwann habe ich einfach mal gebrüllt, Frosta ist für alle da.
0: <lacht> Ach, das habe ich vorhin im Chat gelesen und habe keinen Zusammenhang gesehen. Irgendjemandem ist das aufgefallen. Ursula hat auch vorhin geschrieben, Spotlight Penny hast du an einer Stelle, in der Vorstellung, wo ich da war, gesagt, statt... Ja, ja genau. genau.
1: Mhm. Es heißt eigentlich ein Short Cross Penny. Dann habe ich gesagt, ist ein Spotlight Penny. <lacht> ähm, ja, merkt ja auch kein Schwein? Und ähm, was habe ich dann noch gebrüllt? Hab, irgendwann habe ich. Ah ja, genau, so, so zwei Wochen vor der Daniere, da waren wir einfach alle Kräfte technisch am Ende. Und es war die Sonntagnachmittag-Show, das heißt, es war die letzte Show der Woche. Und da habe ich einfach laut, laut gebrüllt, Leute, nur noch zwei Wochen. Ja, <lacht> <Alle, yeah.
0: lacht> aber hast du in solchen Momenten keinen Schiss, dass irgendein Mikrofon dich doch genug aufnimmt oder der Techniker vergisst, dein Mikro auszumachen oder so? Und dann hast du irgend so einen ja. albernen Satz über die großen Boxen, echt? Boah, oh, ich hätte mich eingeschissen. Also...
1: Nee, das, das, das macht man ja mit äußerster Vorsicht sowas. Ja. Also das hätte ich nicht gemacht, wenn die, wenn das jemals schief gegangen wäre und da wäre das Mikro noch offen gewesen hm. oder so, hätte ich das nie gemacht. Aber ich wusste, dieses Mikro ist seit 150 Shows aus. <lacht> ja, ich verstehe. Komm. Ich verstehe. Ja. Du bist ja auch ja, Profi und kannst genau. das einschätzen. Ich vertraue dir. Aber ich, äh, Profi, mein Arsch. Weißt du, wie schwierig das war? Dieser Satz, wer ungefragt hier sein Geschäft verrichtet wird, gehängt, den habe ich an diesem Tag mantrahaft vor mich hingesabbelt, damit der auch sauber rauskommt. Weil wenn ich mich bei dem Satz auf einmal verhaspel, yep. dann ist der ganze Witz kaputt und die ganze Situation kaputt. und ist einfach alles kaputt. Na klar. So, deswegen, deswegen ähm, gut, dass der, dass der sauber kam. Ja. Yep. Genau. Und, äh, und Thorsten hat es gerade geschrieben, bei der bei meiner letzten André-Show habe ich natürlich, anstatt zu brüllen, dieses ist unsere Stadt. Ich wusste ja, das Ensemble muss mit Ja antworten. Ja. Muss, das ist so. <lacht> ja, egal, was ich brülle, sie müssen laut Ja brüllen. Äh, und Thorsten hat es gerade geschrieben, ähm, habe ich laut gebrüllt, werdet ihr mich vermissen? <lacht> oh, ja. süß. Ja, oh. oh schön. So, genau, das war das.
0: Zwei Fragen habe ich noch. Gibt es eine Bitte? CD zum Stück?
1: Ja, sicher. Ja, sicher.
0: Und hast du... Die kann
1: man auch, kann man auch irgendwo kaufen. Ähm, die gibt es noch nicht im Stream. Also ich, oder ich habe sie noch nicht gefunden. Ähm, Ach,
0: eine richtige CD ist es. Eine richtig echte.
1: Ja, es ist noch eine, eine, eine CD-CD. Eine ja. Wahrhaftige. Und ich überlege übrigens, ö, 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 jetzt wo wir es sagen, ähm, ich, habe, ich habe ein, ein Premieren-Geschenk äh, von Spotlight quasi bekommen. Das ist ein, ein Lederband mit einem Robin Hood holzanhänger ah. Ich müsste ihn jetzt suchen und finden. Aber... Das ist total hübsch und sieht total schön aus. Das Ding ist, ich sage es ehrlich, ich werde es nicht tragen. Mhm. Ich werde es nicht anziehen, ich trage keine Ketten. Deswegen überlege ich und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, es gab viel am Merch-Stand, aber ich bin mir nicht sicher. Deswegen alle Leute, die jetzt mal zuhören, gab es das Lederband mit holz Robin hood anhänger Gab es das beim Merch-Stand zu kaufen? Weil wenn nein, dann würde ich es ähm, versteigern an unsere Fans und das eingenommene Geld zu spenden. Oh,
0: das ist aber schön. Ja, mach das doch, das ist doch fein. Apropos Spenden, ja. die Produktion Robin Hood hat so wahnsinnig viele Spenden gesammelt über diese Spielzeit. Alter. Heidewitzka, gibt es das? Ja. Über, was waren es, 244.000 Euro für diverse ja. Kinderhospize ja. und andere tolle Anlässe wurden gesammelt. Das ist ja der Wahnsinn. Richtig, richtig ja. toll.
1: Unglaublich gut. Ja. Cool. Die haben also dermaßen Spenden gesammelt. Und was mich auch so ein bisschen freut, früher war es so, dass die Darsteller, ähm, dass die Darsteller mit, mit den Spendenboxen draußen standen. Was unter uns für uns Darsteller immer ein bisschen anstrengend war, wenn die Show fertig war und dann musstest du noch eine Viertelstunde im Foyer stehen. Ja, ja. Ähm, aber man hat es gemacht und so, und es war ja auch irgendwie ne, für einen guten Zweck und so weiter und so fort. Dieses Jahr haben das, äh, aufgrund auch von Corona-Auflagen und so, haben das ähm, Nicht die Darsteller gemacht, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Fronthaus. Mhm. Und mich freut es, dass trotzdem, sage ich Mhm. jetzt mal, so viele Spenden eingenommen wurden, weil ich könnte mir vorstellen, dass dass, äh, dass das Portemonnaie ein bisschen lockerer sitzt, wenn da die Darsteller stehen, aber dass trotzdem, ich glaube, das ist ein neuer Rekord gewesen, ähm, dass trotzdem so schön viel gesammelt wurde, finde ich. Finde ich ganz, ganz toll. Es schreiben gerade viele Leute in den Chat übrigens. Nein, diese Kette gab es nicht. Damit steht es also fest. Ich versteigere dieses Ding an alle Leute, die jetzt hier zuhören. Schickt mir bitte, oder schickt hier an, an und bitte den, den Instagram-Kanal von und bitte, schickt bitte euer Gebot und ich poste dazwischendurch, was das Höchstgebot ist. Vielleicht auch mal ein Foto, fit, damit
0: die Leute wissen, worauf sie steigern, bitte. Ja, ja, ja. Völlig <lacht> richtig,
1: völlig richtig. Ich, ich werde auf Instagram äh, ein Foto davon posten, wie das aussieht. Ähm, das scheint tatsächlich mit Holz gab es nur am Anfang diesen komischen Einkaufswagen-Chip. <lacht> Aha, nö. Wir haben tatsächlich eine schöne Kette mit diesem Holzding und wie gesagt, ich, das, ich glaube, das hat, haben nur die Mitarbeiter bekommen, sprich die Techies, vielleicht Fronthaus, wir Darsteller haben das alle bekommen. Ähm, und ich werde es nicht anziehen und bevor ich es in den Müll schmeiße, was ich total schade finde, ja, ähm, fände ich es doch nett, wenn wir Robin Hood fans hier draußen haben, die sagen, ach Mensch, es hätte für die eine Bedeutung irgendwie, das teilzuhaben. Ähm, Voll schön. Jetzt hole ich die Kette. Ja, hol Wobei, sie mal. Wobei, Jenny, ich ja, weil, weil, weil Jenny gerade geschrieben hat, ich werde die Kette äh, fotografieren und auf dem Und Bitte-Kanal als Story ja. oder so mal posten. Dann seht ihr alle, wie das Ding Sehr aussieht. Ähm, ja, vielleicht hat es ja für wen eine Bedeutung. Ihr könnt mir gerne eben auf Und Bitte ähm, das Gebot, euer Höchstgebot dann schicken und äh, ich werde es updaten und irgendwann werde ich die, die Versteigerung beenden. Und wer das äh, Höchste äh, geboten hat, bekommt es dann von mir zugeschickt und äh, dann gerne mir sagen, ähm, an wen das Geld gespendet werden soll.
0: Super. Voll schön. Ja. Übrigens ähm, war das kein äh, Also bestimmt ist es toll, wenn die Darsteller dort selber stehen und die Spendenboxen halten. Aber mit dieser tollen Ansage vom Sheriff von Nottingham, er war es doch, nicht wahr? Am Ende der Show sitzt das Geld sowieso schon Manchmal locker.
1: war es auch Tack. Manch, manchmal war es auch Tack. Oh, Tuck. das zieht bestimmt ähm, auch
0: richtig gut. Ja, wenn,
1: wenn der Sheriff nicht da war, hat es Tack gemacht. Ja. Äh, war, war beides super sympathisch, super lustig. Und es das, das, das war für uns irgendwie ganz schön, weil diese, diese Rede hat sich irgendwann Die war dann so ein Selbstläufer. Und hat, <lacht> irgendwann haben wir, haben, wir, haben wir die ja so ein bisschen choreografiert Und so, weil wir natürlich dann wussten, was er sagt. War ganz süß. Und ja, das war sehr nett. Ja. Das war wirklich sehr nett.
0: Ach, voll schön. Das ja. war ganz besonders für mich, das ähm, ansehen zu können. Ich meine, ich freue mich ja jedes Jahr drauf, dich um deinen Geburtstag herum zu besuchen und das Stück zu sehen, das du in dem hm. Jahr dann spielst. Und Robin Hood war vielleicht Nach Titanic jetzt das das Coolste, was ich äh, gesehen habe. Gut, es waren jetzt noch nicht endlos viele, aber trotzdem. Wundervoll.
1: Und es es, es freut mich auch von Herzen, dass du dir jedes Jahr so ein bisschen die Mühe machst und um meinen Geburtstag rum oder kurz danach oder wie auch immer äh, mich besuchen kommst. Jetzt macht mir das auch noch mehr
0: Spaß, weil weil ich jetzt nicht mehr alleine komme, sondern jetzt ja äh, aus ehelichen Pflichten heraus einen Begleiter für alles habe, was ich so machen will.
1: Voll cool. Sehr gut ist das. Sehr gut. Allerdings finde ich das auch nämlich sehr gut. Ja, ja. Ich
0: habe übrigens auch Kudam 56 mir angeschaut. Hast du dir das auch angeschaut, Konstantin?
1: So, ich habe es verschlungen. Let's talk about it. Boah,
0: ey, ich habe es ja sowas von geliebt. Heidewitzka. Also, das ist die Aufnahme vom Theater des Westens in Berlin. Und es gibt davon eine Aufzeichnung in der ZDF Mediathek. Mit der Besetzung, die es jetzt auch aktuell spielt. Also wirklich wundervoll. Wunder es gab auch Sachen, nee, die haben. Ein paar haben Leute
1: sind schon ausgetauscht, aber ist egal.
0: Ach so, ah okay. Also ich habe mhm. verglichen die Leute, die im Abspann genannt wurden von der Aufzeichnung und die aktuelle mhm. Cast, die auf der Seite genannt wurde. Vielleicht ist das jetzt. <lacht> da waren bis auf zwei, glaube ich, die gleiche. Ist es ist ja auch wurscht. Am Ende ist es wurscht, auch egal. Wurscht, ja. ähm, die, die großen Besetzungen, die, die großen Rollen waren die gleichen Menschen. Glaube ich. Mhm. Ähm, Allen voran Sandra Leitner, ist das der richtige Name, die die Monika gespielt hat. Oh, ist die toll. Oh mein Gott, ist die toll. Ich liebe sie so sehr. Wundervoll. Richtig, richtig schön. Ähm, Das Einzige, was mich an dem, um mal jetzt nur über die Form zu sprechen, was mich an dieser Aufzeichnung genervt hat, ist, dass die so viel mit Großaufnahmen gearbeitet haben, auch in den Ensemblenummern. Das hat mich genervt. Oh, es hat mich sehr, sehr genervt, weil In einem Musical machen Leute sich wirklich sehr viel Arbeit und es fließt so viel äh, kreative Energie in das Bilden einer Bühne. Also von den Bildern her, wo stehen die Menschen, wer macht was und die machen überall Großaufnahmen. Das hat mich so genervt.
1: Ich wollte fragen, was meinst du mit Großaufnahmen, Nahaufnahmen?
0: Ich meine Nahaufnahmen.
1: Gut, alles klar. Du wolltest öfter mal eine Totale sehen. Ups. Du wolltest ich öfter hab, mal eine, eine Totale sehen. Von, von der ganzen Bühne, ja. so Ensemblenummer, großes Ding. Ja, ah, ja. und zwar ja.
0: auch mal länger als nur drei Sekunden. Also immer mal wieder Versteh. haben sie auch eine Totale gezeigt, aber oh, oh, vor allen Dingen so, so Dinge wie Große Ensemblenummer. Und Monika hatte gerade noch einen Solo Gesangspart. Der ist jetzt vorbei. Und dann bleiben sie aber in einem Zoom auf ihr drauf und zeigen, wie sie irgend so einen egalen Gang hat, wie sie von der oberen Ebene die Leiter runterklettert, um wieder auf die Mitte der Bühne zu kommen. Und währenddessen tanzen sich da die Menschen, die Füße wund und Hände hoch und es wird geschrien und getanzt. Und ich muss mir aber Monika angucken, wie sie die Leiter runterklettert. Das hat mich ein bisschen genervt von wer auch immer beim okay. ZDF da den Hut auf hat. Mann! Naja, so. Aber inhaltlich war das alles richtig, richtig toll. Jetzt ja. hätte ich sogar Notizen, aber weißt du, wo die Notizen sind? Dort. Auf dem Handy, Handy. war gerade live. Ah, ich habe die Notiz schwierig. mit mir selber äh, geteilt. Vielleicht kann ich es auch auf dem PC aufrufen. Das wäre doch fein, wenn das jetzt kleppte. Ich bin wieder da. Sorry. Mein Handy war überfordert, weil jemand auf meine Apple-ID zugreifen wollte und wollte mich fragen, ob es erlaubt war. <lacht> ah, das ist wieder da. Okay, ich bin am Start. Schwierig. Ah, guck mal hier. <lacht> so, ich habe mir zu, schon mal direkt aufgeschrieben, dass das Lied Liebes Universum, das erste Solo-Lied von Monika, so schön ist, dass werde ich auf jeden Fall bei meinem Konzert im April in Dortmund singen. Habe ich
1: davon schon erzählt? Ich möchte bitte, bitte darauf äh, drauf hinweisen, was ich ganz künstlerisch, ganz, ganz spannend finde, ist, wie bewusst Sandra in diesem spezifisch in diesem Lied mit ihrem Vibrato umgeht. Mhm. Und wie bewusst sie es an manchen Stellen weglässt. Mhm. Und das finde ich toll und höchst musikalisch. Und ich finde, das äh, muss mal bemerkt werden.
0: Sowieso, die äh, Musik ist wonderful. wundervoll. Wundervoll. Mhm. <lacht> Ich habe mir teilweise Zitate aus den Texten auch aufgeschrieben, die ich besonders toll fand und so. Ich bin so begeistert. Ey, richtig, richtig toll. Ich habe das gerade so im Vorbeigehen erwähnt, aber ich gebe tatsächlich ein Konzert. Ich bin gebucht worden in der, heißt es, in der alten Kulturschmiede, heißt es, glaube ich, in Dortmund. Und zwar am 15. April nächstes Jahr. Habe ich dort ein Konzert, ich und der Dominik Angler. Ein richtiges, echtes Konzert an Land, wo Menschen hinkommen können, wisst ihr Bescheid. Und da äh, haben die Veranstalter sich gewünscht, dass wir auch Musical-Songs in das Programm mit einarbeiten. Und Liebes Universum aus Kudam 56 werde ich definitiv da auch singen, weil das okay. so geil war. <lacht> Rumba, auch wundervoll. Das kann nur die Rumba. Richtig, richtig geil. Die drei Schwestern haben ja auch später noch dieses fantastische terzett gegen den Vater sozusagen, ein Terzett gegen mhm. den Vater, hat mich alles richtig bewegt. Hatte wahnsinnigen
1: Spaß. Hat sich richtig abgeholt. Ja, das, quasi, das hat Ding. mich immer
0: abgeholt und woanders hingebracht hat mich das richtig, richtig toll. Cool. Ähm, eine dieser Liedzeilen, die ich so toll fand, war ein Lied der Mutter. Und zwar das Lied, wenn Frauen fallen, dann fallen sie tief. Der Satz ist auch schon toll. Ah, weiß ich jetzt nicht, ob es aus dem. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es wirklich aus dem Lied ist. Aber sie hat irgendwo die Zeile. Es geht darum, dass die Männer aus dem Krieg zurückkamen und dann hat sie gesagt, die Soldaten kamen hungrig und sie rissen uns uns entzwei und wer Glück hatte, überlebte. Dieses ganze Lied, in dem dieser Satz vorkommt, war wahnsinnig bewegend. Ah, Hm. Da werden ja sowieso viele harte Themen aufgegriffen mit Gewalt gegen Frauen und Frauenrechte und so. Das ist alles schon ganz schön bitter teilweise. Wie fandest du das eigentlich, ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgestoßen ist oder aufgefallen ist, es wird immer dieser Onkel Heiner thematisiert. Als Drohung, dass wenn Monika ihr Leben nicht in den Griff bekommt, dann muss sie zu Onkel Heiner. Und es wird klar gemacht, dass der sie missbrauchen würde. Also das Offiz- also offensichtlich sexuell da Absichten von Onkel Heiner gegen Monika sind. Dass er sie anfassen würde. Das wird ganz klar gemacht. Und immer wenn dieser Onkel ja, dann wieder. Das,
1: das war mir zum Beispiel gar nicht so klar. Ich habe nur mitbekommen, dass der eben ein Ekelpaket ist und unangenehm. Mhm. Aber dass das sexuell sein soll, habe ich zum Beispiel nicht mitbekommen.
0: Ah, jetzt habe ich natürlich nicht meine Beweise dafür aufgeschrieben, warum das so mir so offensichtlich schien, dass es hier, dass wirklich Sexualität angedeutet wird. Weil ähm, im Verlauf des Stückes war das für mich jedes Mal fies, dass wenn Onkel Heiner erwähnt wird als Drohung, dass es ein Lacher ist. Da war ich total, war ich total ätzend. Fand war ich richtig schlimm. Pass auf, sonst kommst du zu Onkel Heiner. <lacht> weil alle wissen, ja, was das vielleicht war das, mhm. vielleicht war das ein ungewollter
1: Lacher. Vielleicht war das ein ungewollter Lacher. Das ist eben so das Ding, weil ich glaube eben, ich habe es ich ja ein paar Wochen vor dir geguckt. Das heißt, ich habe es nicht mehr so frisch in Erinnerung. Ja. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass Onkel Heiner eine, einen sexuellen Beigeschmack hatte. Ich finde dann das nochmal raus. Ich
0: wollte es mir eh nochmal angucken. Und dann kann ich das nochmal belegen, warum ich das, äh, warum ich so überzeugt davon war, <lacht> dass das so ist. Okay.
1: Ähm,
0: mir ist auch noch aufgefallen, dass zwei Songs in dieser Aufzeichnung plötzlich vom Band kamen und so eine Studioversion war. Hast du eine Idee, warum das sein könnte?
1: Äh, welche denn?
0: Zum Beispiel das Lied, das fängt an mit, wenn du dich umbringen willst, dann bring dich um, aber tu es allein. Das singt die Monika für den jungen Frank.
1: So, das habe ich zum Beispiel nicht, ge- also den Unterschied habe ich nicht gehört, weil ich es mit Laptopboxen gehört habe und nicht mit anständigen Kopfhörern ah, okay. oder so. Das hat mich ähm, total gewundert. Wäre mir nicht aufgefallen. Ah, ist mir nicht aufgefallen. Hm. Aber okay, krass, seltsam. Für, das ist tatsächlich seltsam. Ich
0: habe es mir mal so erklärt, dass es inhaltlich so fürchterlich wichtig war, dieses Lied. Weil auch die Message und Selbstmord und so ist jetzt auch kein, äh, kein, äh, kein easy Thema. Und vielleicht war bei der Vorstellung, die dort gefilmt wurde, das äh, war irgendwas mit dem Sound oder war So, und genau
1: oder, das. Das, das äh, äh, Genau das wollte ich auch gerade sagen. Manchmal es ist es ja so ein ganz pragmatischer Grund. Die haben ja nicht nur eine Vorstellung aufgezeichnet, sondern mehrere und das dann zusammengeschnitten. Und es, ich könnte mir gut vorstellen, dass, wenn sowas mal passiert ist, dass irgendwie die, die Schnitte, die sie machen wollten einfach nicht mit dem Sound übereinstimmen konnten und das war einfach alles ein Elend, dass sie dann gesagt haben, komm, dann leg die CD-Nummer drüber, ist eh das Gleiche. Ähm, aber anders kriegen wir das jetzt nicht mhm. hin. Zum Beispiel. Ja, ich habe ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Könnte man mal rausfinden. Aber ähm, manchmal sind es solche ganz simplen, pragmatisch-technischen Gründe.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich äh, fand in der Musical-Fassung also ich hatte ja vorher diese Serie gesehen. Hast du das auch geguckt oder kennst du nur das mir Müs- ja, 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 unbedingt. Da fand ich das deutlich schlimmer, dass Monika im Verlauf des Stückes ihren Vergewaltiger heiratet. Weil, ne, diese sehr gestörte Beziehung zwischen den beiden.
1: Genau. Und das ist genau so ein bisschen, es ist unfassbar schwer, eine Serie, die über insgesamt <lacht> Acht Stunden geht, wenn wir alles mal zusammenrechnen oder so, keine Ahnung, wie lange jetzt genau, aber die irre lang ist, das auf ein dreistünder Musical zusammen zu kürzen. Ja. Da müssen gewisse Handlungsstränge einfach drunter leiden. Und das ja. ist zum Beispiel einer von denen, wo ich mir auch denke, ja, der war emotionaler für mich im, in der Serie. Mhm. Da habe ich, da hatte ich mehr emotionales Unverständnis dafür, dass sie, warum, warum, warum. Ja. Ähm, das ist das eine. Äh, dann, dann die Geschichte von dem schwulen Mann, von der Helga. Yeah. Ähm, das Mit dem habe ich auch so furchtbar oder mit der, dieser Familiensituation wie auch immer, habe ich auch echt mitgelitten yeah. und das war auch ähm, das ist halt das Schwierige dran, dass es viele Situationen gibt, in denen man in der Serie mehr gelitten hat oder mehr mitgefiebert hat, mhm. als das in dem Erzähltempo möglich gewesen wäre für ein Stück. Ich finde es ja, besser wäre es nicht gegangen. Ja. Aber ich weiß genau, was du meinst. Und das, das sind eben auch der, auch der Handlungsstrang mit dem Vater, in Wahrheit. In der Serie war das über mehrere Folgen hinweg, dass er mal gesehen wurde und was da los ist und überhaupt mhm. und bla und blub. Ähm, oder die Affäre zwischen der Mutter und dem anderen Tanzlehrer. Mhm. Das, ähm, so Da gibt es sehr viel, da, da so tief kannst du nicht gehen in der kurzen Zeit. Das funktioniert einfach nicht.
0: Nee, da hast du auf jeden Fall recht. Was ähm, diesen Punkt angeht, dass sie ihren Vergewaltiger heiratet, muss ich aber fast sagen, dass ich es im Musical einigermaßen besser nachvollziehen konnte, wie sich das entwickelt, warum das überhaupt möglich ist, dass sie ihm das verzeiht und so. Ähm, Weil sie mir in der Musical-Fassung mehr mehr, äh, Verbindung zwischen den beiden irgendwie gezeigt haben. Mehr Mhm. gezeigt haben, dass sie die gleichen fürchterlichen Probleme in ihrem Leben irgendwie zu bewältigen haben. Und ich konnte es ein bisschen besser akzeptieren, dass es passiert in der Musical-Fassung. Finde aber generell das weiterhin schrecklich.
1: Sehr, sehr, sehr. Es es, es war aber auch in der Musical-Fassung halt so, dass ähm, diese Vergewaltigung war der einzige, die einzige schlimme Tat von ihm. In der Serie hatte ich das Gefühl, dass er immer wieder auf irgendeine Art und Weise nachgelegt hat. Uh, ja. Mm-hmm. So, dass er immer mehr Arsch war, aber irgendwie sie, weiß ich nicht, Stockholm-Syndrom mäßig irgendwie auch nicht davon loskam. Ähm, und im Musical gab es ja diese Vergewaltigung, für die er sich nicht so wirklich entschuldigt hat, aber ja. danach war er eigentlich zu ihr nett. Ja, so. das ist wahr. Ähm, d- das heißt, da war die emotionale Reise ein bisschen kürzer. Mhm. Und ja, aber wie gesagt, alles in allem, ich, ich, äh, ich bin ganz bei dir, ich hing auch gebannt vor meinem Laptop. Ja. Ich fand das Ding richtig gut. So richtig, ganz, richtig, ganz richtig, richtig gut. Zumal das auch irgendwie mal, für mich ist das ein neues oder ein anderes Genre Musical, was wir im deutschsprachigen Raum noch nicht hatten. Mhm. Und, und es ist halt nichts toll. aus
0: Amerika adaptiertes. Ne? <lacht> ja,
1: genau, ne? Genau.
0: Mensch! Ein deutsches Wobei, Original, wie schön.
1: Können wir ganz kurz über den Elephant in the Room sprechen und also das Bühnenbild hat mich sehr an Herrn Morten erinnert.
0: Ja, ich sag ja das ist wahr. Das stimmt, das war, ähm, hm. Ja,
1: kann, ist genau aber, das. Aber ich glaube, ich glaube, glaub, das, 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 das doof ist. sobald es jetzt ein Bühnenbild gibt, wo es eine, eine Galerie, die im U gebaut ist, gibt, bin ich schon, ne, das sieht aus wie Herr Morten, aber das hat meine eigene, wahrscheinlich künstlerische Unfähigkeit, dass ich da irgendwie äh, zu, zu, zu fantasielos bin, ähm. Aber Ist ja, natürlich jetzt auch
0: nicht so dramatisch crazy, diese Art von
1: Bühne. Nein, gehen. überhaupt nicht. <lacht> ähm, was ich aber auch sagen muss, ich finde, dass die haben ja bei dem bei dem, bei dem Musicalpreis, haben die ja vieles abgeräumt. Ähm, sehr zu Recht. Allein, allein als beste weibchen uh, Hauptdarstel- Oh, Hauptdarstellerin, Oh, Neben oder Hauptdarstellerin, die Mutter. Mhm. Ähm, mein Gott, die Frau hat mich umgehauen bis sonst vorhin. Ich fand ja. die so phänomenal fantastisch. Ja. Äh, irre. Ähm, und ich finde es eben ganz toll, dass. Dieses Stück geschrieben wurde und auch die Musik geschrieben wurde von Menschen, die mit dem Genre Musical jetzt erstmal nicht super viel zu tun hatten in ihrer Vergangenheit. Mhm. Sondern dass sie einfach mal was anderes gemacht haben und das und mal was draus gemacht haben aus dem Wort Musical, ähm, wo wir vielleicht alle viel zu betriebsblind gewesen wären. Ja. Und das finde ich ganz erfrischend und finde es toll. Und äh, fr- bin schon gespannt aufs nächste Projekt, Romeo und Julia in, in Berlin.
0: Oh ja. Ich bin auch gespannt. Der Sven hat übrigens gerade eine Frage geschickt im Livestream und fragt, ob wir da mitspielen würden bei Kudam und wenn ja, welche Rolle wir uns aussuchen würden.
1: Was wo? Ich sehe nicht diese Frage. Was ich habe sie jetzt wo?
0: Vielleicht ist es, weil ich den und Bitte-Kanal habe und ich den Stream gestartet habe, du bist hier nur Gast. Glaub mir einfach.
1: Sven ja, hat gerade diese Frage geschickt. Muss ich doch aussehen. Okay. Ähm, nicht tatsächlich im Chat, ist also im,
0: als Fragen-Button.
1: Äh, ich würde. Ich glaube, das ist ein Stück, das genieße ich mehr anzugucken als zu spielen, wobei ich es ehrlich gesagt nicht sagen kann. Und wenn ich spielen wollen würde, hätte ich ganz gern die Position vom Rudi Reschke. Der hat, der hat, äh, der spielt einmal den, ähm, den, den Vater vom, vom Vergewaltiger, den, den alten Waffenbesitzer. Äh, mhm. äh, und der hat dieses, dieses eine Lied, dieses frauenfeindliche yeah. Lied, wo die Männer um ihn rumtanzen. Mhm. Und das ist oh, so eine Charakter. Arschlochrolle, ich find's geil. Die Nummer das ist, ist geil. geil,
0: die Nummer ist richtig ja. gut. Ist das nicht sogar, wenn Frauen fallen, dann fallen sie tief? Potentiell. Ist das? Ich glaube, das ist das sogar. Ich hätte dich aber auch als, äh, könnte ich mir g- sehr gut als Freddy
1: vorstellen. Das ist der David Jacobs.
0: Ja. Der übrigens Ach, ja spannend. jetzt den Quasimodo spielt in Wien, ne?
1: Ja, der hat den auch schon in Berlin gespielt und in Stuttgart auch noch. Ach ja, ich
0: bin spät. Der, Tja, ist, okay. der, ist,
1: der, der, ist, der ist der deutsche Quasimodo quasi. Jetzt kenne ich ihn ähm, auch. Okay. Lustig, <lacht> ich, auf den Freddy hätte ich mich selber gar nicht gepackt. Echt? So, ja, Ich würde ich dir dieses, ich diese,
0: das total abnehmen, dieses äh, Aufreißer-Ding.
1: Ja, nee, nee, das Ding ist, ich habe diese Energie nicht. <lacht> diese rohe, und ich meine nicht Energie im Sinne von Temperatur, sondern ich meine Energie im Sinne von ähm, wirklich Körperspannung. Mhm. Der hat eine Geschwindigkeit, der hat eine, der, der springt und hüpft und rennt viel und so bin ja. ich nicht auf der Bühne.
0: Oh, der hat so geile Songs auch dabei, ne? Und die ja. kommen ja auch oft so aus dem Nichts als Übergang in die nächste Szene und so. Mega gut einfach. Bin großer ja. Freddy-Fan gewesen.
1: Wunderschön. Ja. ja. Muss man aber eben auch sagen, das ist auch leider, David Jacobs kann halt, der kann halt. Der kann, leider. ne? Der kann richtig.
0: Ich äh, möchte jetzt übrigens schon mal ganz zärtlich Richtung Ende der Folge äh, uns bewegen, denn ich ja. muss heute noch ein bisschen synchronisieren. Ich habe nämlich ganz wundervollerweise eine Hauptrolle in einem Anime und ich darf heute noch äh, die Folge 2 synchronisieren und das ist eine Abendschicht. Da muss ich mich dann bald auf den Weg nach Potsdam machen, um da okay. ein bisschen rumzusynchronisieren.
1: Ich verstehe. Ganz, ganz ähm, tolle
0: ich, Serie übrigens. Natürlich darf ich noch nicht sagen, worum es geht, bla bla bla. Alles
1: klar, gut, das wäre die nächste Frage gewesen.
0: Aber Auskenner Ähm, können vielleicht mit folgendem Hinweis etwas anfangen: Äh, Da sind Jugendliche, die sind eventuell, ähm, sind eventuell, leben sie wie ein Ehepaar, aber sind keine Liebhaber. Das als Hinweis für die Auskenner.
1: Spannend. Alles klar. Du hattest hattest irgendwann mal äh, angemerkt oder ein paar. Themenvorschläge geliefert, so Sachen, die wir mit einbauen könnten in den Podcast. Und ich habe tatsächlich ähm, ich habe eine Spießigkeit der Woche.
0: Aber doch nicht für diese Staffel. Junge. Aber erzähl mal. Ich,
1: ach so, ich, erst ab der nächsten Staffel? Nö, dann hebe ich mir die auf.
0: <lacht> wir haben nämlich ja. große Pläne für die nächste Staffel. Hier passieren ja, nochmal Dinge alle und so.
1: die die wir alle verfolgen werden, weil wir so die Durchzieher sind. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Deswegen finde ich, du solltest jetzt deine Spießigkeit der Woche auf jeden Fall trotzdem erzählen, weil bis wir das durchziehen, ist diese Anekdote ja dann verloren.
1: Erzähl es mir. Spießigkeit der Woche Mhm. ist, wenn wenn man manche Menschen Menschen wirklich so richtig, so schlimm schlechtes Deutsch sprechen. Mhm. Und ich meine, ich meine jetzt keine Ausländer, sondern ich meine, wenn deutsche Menschen schlimm schlechtes Deutsch sprechen. Und ich ja. habe folgendes Beispiel, das ist mir so aufgefallen, weil da hat mein Auge angefangen zu zucken. Und zwar hat irgendwer bei einem Interview oder was gesagt, mit zurenden Augen.
0: Oh ja, so, bin, so, so rede ich aber auch manchmal.
1: Oh, nee, Hä? das tust du nicht. Das, das wäre mir aufgefallen, diese Freundschaft wäre beendet.
0: <lacht> ich habe letztens erst zu irgendwem gesagt, ich schlafe nicht so gerne mit anna Heizung.
1: Ja, aber das war, das war ja ein Hoppala.
0: Nee, ich meinte mit angeschalteter Heizung. Mit anna Heizung schlafe ich nicht so gerne.
1: Ja, furchtbar.
0: Mit zuhenden Augen.
1: <lacht> mit zuhenden Augen. Da kriege ich, da rollt sich mir alles hoch. Ich kann, also so kann man doch nicht reden.
0: Ja, wenn man es ernsthaft nicht besser kann, dann ist vielleicht ein bisschen schade, dass es wohl war. Ja,
1: okay. ja, aber also von Herzen, um Gottes Willen. um Ich kriege ja schon Zustände, wenn Leute Englisch schreiben und sich dann so richtig einfach so falsch, so falsche Sachen. Eine, eine, eine ganz nette Kollegin hat, mal, hat irgendwie mal ihr Frühstück gepostet und hat darüber geschrieben, das war halt ein Porridge. Sie hat Porridge aber P-O-R-A-G-E geschrieben.
0: Ha, 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 ha. So, <lacht>
1: und, und, und seitdem nennen Gloria und ich das auch immer nur noch. Machst du dir noch eine Pourage? <lacht> <lacht> Google Translate ist
0: unser Freund, Menschen.
1: Fun, Fun Fact aus Fulda. Was wirklich Spaß gemacht hat. Ich mag es ja sehr gerne, Dinge französisch auszusprechen, die nicht französisch sind. (lacht) Seitdem essen wir nämlich hier auch keine Lasagne mehr, sondern eine Lasange. Nur noch Lasange. Oh, ich liebe sowas. Deswegen (lacht) Pourage und Lasange, es ist alles da.
0: Lecker, klingt auch gleich besser.
1: Gut. Haute Cuisine. Alles klar. Das war meine Spießigkeit der Woche. Äh, Ich werde sie jetzt löschen. Du musst jetzt, jetzt bist du mit der nächsten dran.
0: Ja, ich habe ja noch Zeit.
1: Ja, ja, sorry <lacht> Du hast mich hier ins offene Messer laufen lassen, du elendige.
0: Nein, überhaupt nicht. ist, auch, ist auch, Leute haben sich bestimmt trotzdem gefreut. Wundervoll. Gut. Dann würde ich Geister. sagen, den Stream können wir ja jetzt schon mal dann beenden. Vielen lieben Dank, ihr tollen Menschen da draußen, dass ihr zugeschaut habt. Ich werde das auch gleich speichern, dann kann man das eventuell nochmal nachschauen und die Folge oh. kommt dann wie immer aber auch gewohnt auf Spotify zu euch. Gut. So soll es sein.
1: Wundervoll. Also ihr Süßen, dann wünsche ich euch eine traumhafte Restwoche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss alle. Tschüss.